0: Jeg tror det at kulturjournalistiken eh kommer att ha goda levebröd i, i tiden som kommer. Men för att det ska funke, så måste du jobba med det.
1: It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Dominere media billa falling media pile of garbage, false and fake, 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 fake. Hei, og velkommen til en ny episode av Pressepodden. Mitt navn er Jan Magnus Weiber Rørdal, og dette er faktisk årets siste episode, og dagens gjest som har fått æren av å være årets siste gjest er deg, Aftepostens kulturredaktør Cecilie Asker. Velkommen til Pressepodden, Cecilie.
0: Veldig hyggelig å være her.
1: Vi skal, ja, det er ikke så overraskende, vi skal selvfølgelig nøde litt og prate om kulturjournalistikk da. Det er ikke så rart, men aller først en liten reklampøse.
2: AS Lokalavisene søker markedskonsulent. Vi ser etter deg som brenner for salg, er god på digitale flater, og som kan være en god rådgiver for kunden. Les mer på stilling.m24.no
1: Ja, Cecilie Asker, jeg titulerte deg jo i introen som kulturredaktør i Aftenposten, og det er du. Men det er ikke det eneste du er, eh, internt. Eh, Fortell nå, dette er en lang liste, men hva er det du har ansvar for nå egentlig i Afteposten?
0: Ja, jeg har, altså jeg får dagene til å gå, for å si det sånn. Jeg har ansvar for kultur, som du nevner. Jeg er jo kulturredaktør. Der har jeg både ansvar som avdelingsleder og som redaktør. I tillegg så er jeg også redaktør for Vink, som er vår nye tjeneste for restaurant og uteliv i Oslo. Der er jeg også avdelingsleder, eh og så har jeg veldig flinke nyestlevere under meg som gjør veldig mye av det dag til dag arbeidet. I tillegg så er debatt også i kulturredaktørens linje, men der har vi en egen debattredaktør som tar seg av den avdelingen. Og så til slutt så har jeg ansvar for det som vi kaller riks som er da forbrukerstoff eller nisjene til Aftenposten, altså foreldreliv, sprek, karriere, reise, ja, øh, allt den type forbrukerstoff da. Så ganske mye forskjellig.
1: Nok å gjøre med andre ord. Ja. Hvordan, hvordan får du dagene til å gå opp med det här.
0: Med å jobbe med veldig mange flinke folk som sørger for å holde julen i gang og sørger for å utvikle den journalistiken sammen med meg.
1: Så det er kult. Men er, er, er det her tanken å være permanent løsning? Er det litt sånn midlertidig? For det høres jo väldigt mye ut, men...
0: Eh, nei, det er en permanent løsning, eller så permanent som ting i mediebransjen kan bli. Eh, og så jobber jeg jo, på, jobber jo en del med å se på muligheter da, for å få til synergier og hvordan vi kan jobbe sammen. Altså, dette er jo forskjellige typer innhold, men vi jobber jo... Både når det gjelder det med å jobbe med målgruppe, brukebehov, har vi jo godt å jobbe litt sammen. Så det gjør vi.
1: Og dette med målgruppe og brukbehov og sånn skal vi snakke mer om. For jeg har lyst til å, og spesifikt om Vink da, vi kan begynne å snakke litt om det, for det er jo en av de største nye satsringene til Aftenposten de siste par årene, egentlig. Ja. Og jeg regner med at som hører på pressboden vet hva det er, men kort fortalt, Cecilie, vad er Vink? Du nevnte det i sted, altså utelivssatsingen til Aftenposten. Ja,
0: men... det er jo vår digitale tjeneste til, som skal guide deg til en bedre Oslo-opplevelse, som gir deg det beste i en restaurant og uteliv i Oslo. Um, det er, for de som har fulgt med lenge, så husker man kanske Oslo Puls. Sant? Det er på en måte innholdsmessig, ikke noe nytt. Men det som er nytt her er jo at vi har jobbet på en helt annen måte. Vi har jobbet med en bestemt målgruppe. Målgruppa vår er 25-35 år. Vi har jobbet med, veldig tett med produkt, med å utvikle dette produkter så at det skal være brukeropplevelsen som er liksom i føresetet. Ikke var journalisten än nödvändigtvis tänker de bästa idéerna. det har vi så där har vi jobbat väldigt tätt, jobbat tätt med SEO også. Google sökmotoroptimalisering. Ehm och tillsammans så har vi liksom fått fram ett produkt som vi er väldigt stolta av och som har trodde lei alltså truffat väldigt bra i målgruppen. Och det er ju en kamp i disse dagar och klara av Treffe unge brukere. Men det er klart, de unge brukerne er det, er det vi jobber for hele tiden. Men vi får jo med oss mange på kjøpet. Og alle de som har jobbet tett med målgruppe, de vet jo det at du får bonus. Du får gjerne bonuser med deg. Så for eksempel vårt rest, restaurangstoff, det treffer målgruppa 25-35 godt. Men vi får også med oss menn 40-65 for de skal på business-middager, vet du. Så de følger med.
1: Som en mann i den målgruppa, så må jeg innrømme at jeg har lest Vink, da, så da mm. kan jeg bekrefte det. Men fordi du var inne på det her, altså med, med hvilke målgrupper dere skal treffe, så altså. Vink hadde jo en lite interessant forhistorie, med tanke på innsiktsarbeidere gjorde det, for dette var jo ikke noe, selvfølgelig, det er jo ingen, en sånn type satsing startet man jo ikke bare over natta, men dere hadde jo en ganske målrettet, systematisk arbeid i forkant. Fortell litt om det, altså hva dere ønsket å ut, hva dere fant ut, og hvordan det på en måte har påvirket satsingen.» Det begynte
0: jo som de ofte gör med at någon konkurrent gör något väldigt bra, nämligen Avisa Oslo som eller Amedia som gick in i Oslo og skulle ta Oslo och då vaknade våkna, folk i Shipstead og vi fick pengar till att anställa ganska många journalister i ett Oslo-projekt. Og da, i stedet for å bare sette i gang og jobbe etter de vanlige normene, hvor man liksom, noen jobber med nyheter, noen jobber med kommentar, altså at man bare plasserer alle ut og gjør business as usual, så satte vi i gang et ganske stort innsiktsprosjekt. Og eh, da var det forskjellige hypoteser. Finnes det for eksempel en nyhetstjeneste, som kanske unge mennesker er villige til å betale for, er det annen type innhold, altså forbrukerstoff, og så gjorde vi ganske mange brukerintervjuer, vi hade vi hadde et, vi hade en egen aftenposten lab som jobbade med dette, og en produktchef som höll till detta liksom den produktutvecklingen eh och journalisterna de mot finns sig ju var i baksete i starten och det er ju väldigt ovanligt när man för alla som har varit med på redaktionell utveckling så er det ju stort sett journalisterna så sitter i rummet kommer på idéerna fått noen økonomiske rammer fra sine ledere, mens her så var det altså brukerinnsikten som la grundlage for vilket produkt vi skulle bestemme oss for å lage. Og det endte med at vi fant ut at det var ikke så stor vilje til å betale for nok et nyhetsprodukt, men så var det en ganske stor vilje til å bli guidet til gode Oslo-opplevelser, og ikke minst da innenfor restaurant, kultur og utliv. Og der har vi jo en lang historie i Aftenposten på å lage innhold, og veldig flinke folk, men da måtte vi jobbe med på en måte få oss alle in i en ny altså måte å tenke på da. Samtidig som vi også fikk lov til å, vi har jo vært veldig heldige siste år og faktisk fått lov til å rekruttere et par nye også, til å jobbe med sosiale medier, som er viktige da når du skal nå unge. Vi kan jo ikke forvente at alle de skal komme til oss på Aftenposten. Vi er jo nødt til å komme dit de er. Og det er jo noe av det som innsiktsarbeidet også viste. Så Aftenposten Vink har jo en väldigt tydelig profil på Instagram. Jeg kan jo røpe at vi er i ferd med å lansere også en TikTok-konto,
1: en, en, en Nei, vet
0: det, litt Nej du til vad det har tatt så lang tid er jo nettopp at vi har måttet gå opp de reglene. Mm. Sånn at uh, det er egne regler i Skipsted faktisk på hvordan vi håndterer uh, TikTok og andre lignende tjenester uh, på både laptop og mobiler. Så det, er, uh, det, det har vi sikret og så får vi på plass enda en veldig flink Zoom-journalist over nyttår. Vi fikk jo lov til å rekruttere to, og da ville det vært naturlig å tenke at du ta en skrivende kanskje og en zoom Men vi valgte å gå andre veien, og gå for zoom som for øvrige også kan skriva, men for å liksom styrke oss på andre plattformer enn Aftenposten ennå. .no, Fordi vi ser jo det at skal vi klare å nå ut til unge brukere, så kan ikke vi lene oss tungt på vår egen plattform. Da må vi faktisk være veldig gode på de andre. Så da er det sosiale medier, og så er det selvfølgelig Google
1: som er viktig. Eh, Oppemanning da, i, inni det nye året, eh, og, og i en tid da, hvor det er mye kutt og nedmanninger i bransjen, Den ja. uka har VG må kutte mange, TV2 har kutta og så videre, og så videre. Det høres ut som skippstedledelsen har trua på Vink da, i 2024. Hvordan ser du på fremtiden?
0: Jeg, ser jo, jeg er nok en løsningsorientert type, så jeg ser stort sett alltid på det med liksom en svak optimisme. Og jeg tenker at i den tiden vi går in i nå, da, hvor ja, det er mange som kommer til å oppleve at deres arbeidsoppgaver i mediebransjen eh, kanske forsvinner eller forvitterer, eh, ikke minst på grunn av kunstig intelligens, eh, som kan skape helt nye synergier og produksjonsstrømmer. Men så ligger det alltid også muligheter da, i sånne endringer. Det gjorde det i digitaliseringen. Eh, det kommer til å ligge masse muligheter i denne store skifte vi er inne i nå. Så eh, det er viktig at man ikke... Man må ikke bli defensiv, bare fordi at det er dårligere tider. Da må man faktisk være litt offensiv. Vi hadde julebord i Aftenposten her for en ukes tid siden, og da ble blant annet navnene lest opp på de som da hadde blitt ansatte siste året, og da var faktisk tre av fire ansatte i vink. Og det tenker jeg er et veldig tydelig signal til, altså fra vår ledelse, da, om at man tenker at det viktige nå er å satse på nye ting og virkelig liksom gå all in.
1: Mm -hmm. eh, du snakket jo med oss tidligere i eh, høst om eh, noe, at det hadde bra respons. Du var litt inne på det i stedet, eh, og at dere var i ferd med å nå målene. Eh, nå er jo den uken siden, hva er oppdateringen der? Har dere nådd målene for å vink? Vi har,
0: vi har nådd målene, og så kan jeg ikke røpe helt vad alle målene er, men jeg kan si at dere kan glede dere til nyåret, for da kommer det til å oppleve Vink i enda flere kanaler. Så det blir spennende. Så Vink har vokst stort i sosiale medier siste året. Vi gör det bra i målgruppa, men vi er også vi har også sett at det faktisk wink har, har en såkalt anti-churn effekt altså det, det, på selve hovedproduktet vårt også hvordan forklarer det litt for ja, det folk, jeg, folk som ikke er? det må jeg forklarer, det er, det er øh, Man kan måle, øh, for Aftenposten da, som er en abonnementstjeneste, så er det jo klart det er viktig å få abonnenter in, men det er jo minst like viktig å holde på dem. Hvis man da mister veldig mange abonnenter hele tiden, så må du jo fylle på med nye, og det er jo ikke en veldig god øh, strategi. Så det er viktig for oss å se på hvilke elementer som faktisk gjør at aftenpost, nye Aftenposten-abonnenter blir. Og vi har klart å målet, de litt sånn ordentlig nørdete analytikerne vi har, de har klart å målet at det finnes en sånn såkalt signifikant effekt, som da betyder at den er ganske stor. Men for den målgruppa som er 20-40 nye abonnenter i Aftenposten, de som lese Vink har en signifikant større sjanse for å ikke si opp enn de som da ikke leser Vink av yngre abonnenter. Så det er väldigt positivt. Så Vink, for oss så har det väldigt veldig viktig siste år å ikke lene oss for mye på Aftenposten, Altså, vi kan jo publisere på hovedplattformen, men vi å på å være synlige, og at våre brukere ska oppleve oss på sosiale medier, finne oss i Google, finne oss på Vinks egen tjeneste. Og det har vært kanske hovedfokusen vår, og det vil jeg si at vi har lykkes med. Da. Vi er på veldig god vei nå.
2: AS Lokalavisene søker markedskonsulent. Vi ser etter dig som brenner for salg, er god på digitale flater, og som kan være en god rådgiver for kunden. Les mer på stilling.m24.no
1: Du var jo inne på det med å nå eh, nye og yngre målgrupper, som er jo hele kjernen da, i vinke-satsingen. Eh, dette er jo sånn klassisk tematikk i mediebransjen, og snakkes om på utallige konferanser, hvordan skal man klare det? Nå gjorde jo det, vi var litt inne på det, litt eller litt uvanlige forarbeidet, og grunnledere dere gjorde for å finne ut av det her. du ska dele noen råd, eller dele noen erfaringer rundt det med å nettopp nå disse nye og unge viktige målgruppene, hva ville det vært?
0: det allra viktigste rådet jag kan ge det er ju att snacka med målgruppen ofta. Altså, ikke inte bara göra ett insiktsarbete, det bort og så har man funnit en en slags facit på vad man ska göra förli särskilt ingrebrukare, de deres vanor är ju i förändring hela tiden. Så det vi satte som mål i starten för eller det, det vi prioriterade i starten avink av för ett år sedan, det är inte nödvändigtvis det som er riktige å prioritere nå. Så det, må vi, det har vi måttet jobbe kontinuerlig med, og vi er, er jevnlig inom brukerne, snakker med dem både med litt sånn kortere tilbakemeldinger, men også på en måte dybde intervjuer, for å sjekke hvordan ligger vi han nå. Og det er jo ikke alltid det att en bruker heller vet vad de vi ha før det får det. Så noen ganger så må man jo også gøtse litt og ta en sjans kanskje, jeg tror kanskje de vil ha mer nyheter, la sjekke, de spurte ikke om det, men la oss sjekke. Og så, å oh ja, det vil de ha. Så uh, jævnlig kontakt med brukerne uh, er viktig, og så er det det andre at man må ha litt is i magen, fordi hvis du skal nå en ny målgruppe, du ska jobba med kanske och du måste lägga bort din, altså den vanliga plattformen som du lener dig på det är lätt att liksom titta vid de där som du vet funkar på kort sikt de må du töra och lägga lite bort och så må du tro på den business casen som du faktisk har lagt då du må tro at okej okay, det tar lite tid men vi kommer till vi ser att det er en positiv utveckling här då må vi tro på att den kurvan fortsätter att stige. Og da er det greit å ha oss og ledere da, som faktisk er helt med på det. Og det, der har vi vært veldig heldige. Så det skaffte ledere som tror på, tror på at det tar litt tid, men at så lenge det går riktig vei, så så får man det til.
1: Så enkelt som det? Så enkelt som det. Ja, det er noe sånt nå. Eh, er det noen aha-opplevelser du har gjort? Eller er det noen som har overrasket deg? Noe som liksom, oi, det var litt annerledes enn det vi trodde i det...
0: Ja, for eksempel så hadde vi ikke så stor tro i starten på at den gruppa var så veldig interessert i nyheter og nyhetsoppdateringer, men det visste jo å være tilfelle. Sånn at det vi ser er vel at unge brukere i likhet med eldre brukere har gjerne, de er ikke bare interessert i en ting eller vil bare ha noe innenfor en sjanger. De har ulike behov, ulike modus, så det å holde liksom høy kvalitet på alt du lager, å sørge for at det er en, ja, en god mix, det, tror jeg, ja, det var ikke en aha-opplevelse, men det var i hvert fall noe vi fikk erfart. Da.
1: Mm. Ok, Cecilie, vi kan ikke ha en kulturredaktør i studio ut å snakke litt om kulturjournalistikk, som vi lovte. Nå er jo dette kulturjournalistikk også i aller høyeste grad, men mer, mer overordnet, tenkte mm. jeg på. Absolutt. Um, fordi eh, kultursjournalistikk i Norge er jo blitt diskutert i andre dammen mye de siste årene. Eh, det blir nedprioritert, det er kutt, det er oss og videre. Eh, lokale viser synes det er vanskelig å få klikk ut av det. Og nå de siste tiden har det jo vært i metapressen om Dagblad som fortsatt ikke har ansatt en kulturredaktør. Eh, og virker ikke å ha noen planer om å gjøre det heller. Dette er kanskje litt eller ikke vanskelig, men litt stort spørsmål, men for deg da, som har noen år i, i den delen av journalistiken journalistikken, hvordan ser du på kultursjournalistikken nå av noen 2023?
0: Jeg ser jo på det som jeg ser på resten, altså med svak optimisme. Kultursjournalistikken har jo hatt noen tøffe år i digitaliseringen, nå har alt handlet om klikk. Men for sånn som Aftenposten for eksempel, som har en abonnementsøkonomi, så har jo kulturjournalistikken fått helt nye kår de siste årene. Nå trenger vi ikke å plise på måte, et stort publikum med å gå viralt og få masse klikk. Vi trenger egentlig bare å være, levere et produkt som er såpass bra at våre abonnenter har lyst til å betale for det. Og det ser vi jo at de faktisk gjør. Våre abonnenter er jo veldig, veldig opptatt av kulturjournalistik. så vi har jo gått andre veien. Vi lanserte jo et lørdagsmagasin for noen år siden, som har ett veldig tydelig kulturavtrykk. Nå, i forbindelse med at Søndagsavisen in i starten av 2023, så booster vi jo da lørdagsmagasinet med enda mer kultur. Så jeg tror det at kulturjournalistikken, kommer til å ha gode levekår i tiden som kommer, men for at det skal funke, så må du jobbe med det kontinuerlig. Du kan ikke liksom lene deg tilbake og tenke på kulturjournalistikk som ett rent papirprodukt. Jeg ser jo at det er litt ulike... Altså Strategier ut og går der. Jeg tror man må liksom jobbe med det kontinuerlig. Du kan gått kuratere ett papirprodukt, men du må ha en digital strategi. Det må kunne fungere i en digital verden, og du må utvikle journalistikken. Det kan handle om innhold. Det kan handle om prioriteringer på tema. Det kan handle ikke minst om distribusjon. Bare tenk deg sånn som veldig mye fungerer i dag. Du sitter og lurer på, «Nå har jeg tid. Nå kunne jeg godt tenke meg å lese altså, de beste bokanmelsene fra i år. Hvordan får jeg det? Hvor finner jeg det?» altså, Distribusjon er jo nøkkelen til veldig mye av en brukeropplevelse, at vi sørger for å gi brukerne det innholdet de vil ha når de er klar for å motta det. Så jeg tror kulturjournalistikkens fremtid kommer til å handle, handle mye om å forstå de behovene som er, og så har du, du har kulturanmelderiet, sant? som er den liksom, store institusjonen som mange tenker på som det, det klassiske kulturjournalistikken, men så har du også nyhetsjournalistikk i kulturen, og den og der mener jeg at det er veldig store muligheter, fordi den er ikke like hekta på nødvendigvis liksom nyhetsløp og hendelser hver eneste dag. Kultursjournalistikk i dag er ikke liksom siste nytt fra bokbransjen, siste nytt fra filmbranschen. Det er i mye større grad kultursamfunnsdebatt. Vi har muligheten til å sette vårt avtryck på liksom kultursjournalistikken. Vi, vi kan løfte en debatt om det er med en anmeldelse eller om det er med en nyhet vi kan skape gode diskusjoner i samfunnet, vi kan skape refleksjon, og ikke minst så tenker jeg på sitt aller, alle beste, så skaper også kultursjournalistikken nye tanker. Da. Og det mener jeg fortsatt er en viktig del av samfunnsoppdraget til mediebransjen. Så man, det må jobbes med, man må jobbe like hardt med det som man jobber med all annen type journalistikk, og så må man tenke på at man ikke er liksom Eh, altså man kan ikke være bransjenytt for kulturbransjen, vi skal skrive for brukerne og leserne, og vi skal lage journalistikk som på en måte eh, opplyser dem da, og gir de muligheter til å liksom, tenke nye tanker. Så jeg tror det bare kommer til å bli enda viktigere, eh, når vi ser når kunstig intelligens kommer, og muligheten for kurateringer og hente opp debatter, og ikke minst det å bare være eh, Altså, den kritiske kultursjournalistikken eh, har nå bedre kår enn noen gang.
1: Det bør være et godt utgangspunkt til å utvikle det, for det var det jeg tar fra det du sier der. Nøkkelord er jo utvikling. Altså, det må, må utvikle seg. Da må jeg bare spørre også, siden du, vi nevnte du har lang erfaring innen kultursjournalistikken og har altså, sett. Det er alltid gøy å spørre, det er interessant å spørre noe for å se litt Du var jo litt inne på det i stedet, eh, det var før, men sånn type spoler 20 år tilbake, du har jo bakgrunn fra Dagbladet blant annet, som var jo mm. veldig sterke på kulturanmelderi, må vi si. Da. Anmelderne Absolutt. var jo nesten popstjerner i, i, i en periode. På, hvis du spoler de et ja, par-ti år tilbake, hvordan har kultursjournalistikken endret seg mest på de årene, sånn som du ser det?
0: Jeg tror den største ändringen eh, på kulturfeltet er jo at eh, for 20 år siden så fantes ikke Facebook, da fantes ikke sosiale medier. Da var det medienes oppgave å fortelle hva som skjedde. I dag er det vår oppgave å fortelle hvorfor og hvordan i mye større grad. Så det er lett å, liksom, hvis man skal være litt flåset, så kan man se si at kulturjournalistikk hadde litt samme problemer som sporten, at det var mye lansering. Og det var det jo, men det var også vår oppgave den gangen å fortelle vad som skjer i samfunnet i mye større grad enn det det er i dag. Nå er det mye mer vår oppgave å analysere det, sette det sammen. Jeg tror det er nok mye med digitaliseringen av journalistikkene hører også, og at man har blitt mindre redaksjoner, så har du fått en litt sånn profesjonalisering av journalistrollen, som gjør at den flerkilde kritisk blikk, altså i møtegåelse, alle disse tingene som liksom gjerne er en klassisk nyhetssak, de finner du også nå i kulturnyhetssaker. Så det er ikke noe skille lenger mellom nødvendigvis vanlige nyheter og kulturnyheter, med unntak av at jeg mener at kultursjournalistikken har den muligheten til å sette agenda da, mye mer, for du er ikke så bunnet av hendelser i løpet av et nyhetsdøgn. På samma måte, du står litt frire, noen ting må du dekke, altså går, går på en måte på Nationalmuseet, så dekker, dekker du det, eller hvis det er en skandale, men mye handler ikke om breaking news, mye handler om disse tendensene, debattene det er litt, altså, du kan løfte blikket da og analysere litt mer, og det gjør jo at kulturjournalistikken også tiltrekker seg en del smarte hoder, fordi du får muligheten til å på en måte sette ditt avtrykk da. Du snakket om anmelderne som var popstjerner. Jeg mener jo at uh, i dag så kan du også få veldig, veldig flinke, altså de får kanske ikke popstjernerne status, men flinke journalister som på en måte løfter debatter og kan på sitt aller beste være med å endre liksom, samfunnsdebatten, eller liksom, flytte flytte det som skjer da, i samfunnet og det, det tenker jeg er en utrolig privilegiert rolle som krever også at man er veldig rättlig og transparant og veldig dyktig eller både faglig dyktig, men også etterrettelig i sin jobb da.
2: Hmm.
1: Eh, vi kunne hatt en egen podcast om kultursjonalistikk og, 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 og kanskje også historien, jeg, skulle, jeg kunne tenkt meg å har du en idé, en egen podcastepisode om, om denne tiden, for eksempel i Dagblad, rundt årtusenskiftet, det, det kunne vært interessant. Det får bli senere, for jeg tror vi må gå litt videre, det er snart juleferie for mm. mange, så vi skal snike ned litt julespørsmål til slutt, men aller første stille så er det fire spørsmål vi pleier å stille til gjestene våre. Som de, dere kanskje, du kanskje har fått sett eller ikke fått sett på forhånd. Det vet vi ikke. Det får vi se. Kjappe spørsmål og gjerne kjappe svar. Er du klar? Ja. Ok, Cecilie, får du med deg mest nyheter på TV, radio, nett eller papir?
0: Jeg får med mest på nett, men jeg hører på radio hver morgen. Når jeg pusser tenner. Hører på politisk kvarter og nyhetsmålen.
1: Vår slags journalistik är det som provoserer eller engagerar dem mest.
0: Det som provocerar mig mest er slurvete journalistik og ting som inte är efterrättligt gjort fordi vi har en så viktig roll i samhället eh det må man inte liksom, man kan inte gömma på det
1: var da for eksempel alltså sånn, ikke et konkret eksempel av nødvendigvis men sån
0: når hvis folk skriver polariserende journalistikk eller altså, eller slurvete journalistikk som ikke har gjort jobben sin ordentlig og som er med på å gi håpe seg kaste bensin på det bålet på sociale medier som sier at mediene bare er fake news det tänker de den opgaven har vi vær og en og sørker for at det ikke det kjr.så altså, vi, vi er nyttet være vi er en viktig viktig stol i samfunde.så altså det i det reisverket. Så den jobben den må alle ta på alvor.
1: For uten og ikke slurve av var er de beste egenskappen så så du ser det en journalist journalister
0: ha? En journalist journalister varnyjrri tän? og i tillegg, som sagt, etterrettelige, å ha et ønske om å formidle noe. Altså om å på en måte bidra med noe. Det, tror det skaper ofte den beste journalistikken.
1: Og det sista i den rekke her nå, dette er et som noen synes er vanskelig, som jeg pleier å si, men jeg spør likevel, hvem er det som inspirerer eller imponerer deg mest i Medien-Norge nå?
0: Vet du hva? Jeg blir... Jag blir både imponert og inspirert hver eneste dag når jeg går på jobb. Jeg jobber med så utrolig mye flinke folk at jeg går ikke ut av et møte uten å ha lært noe nytt eller blitt imponert over noe. Så jeg vil slå et slag for altså, hver og en journalist i dag som jobber i mediebransjen. Det er så mye å lære av hverandre. bara tänk at man liksom, man har to ører og en munn. Det er lytte mer og snakke mindre. Det kan jeg selvfølgelig si til meg selv også. Men det er, jeg, jeg kunne ikke tenke meg å jobbe i en annen bransje. Altså, vi er utrolig heldige.
1: Det er bra siste ord, Eller ikke helt siste ord. Det, jeg lovte et siste spørsmål. For som jeg nevnte, dette er den siste episoden før jul. Siste episoden i 2023. Og vi skal snart ta juleferie, det skal kanskje du også. Men før du får lov til å gå til Silje, høre, du, gleder du deg til jul? Har du någon gode planer?
0: Ja, jeg gleder meg til jul. Jeg skal føre jul hjemme i eget hus med egen familie, og jeg skal lage middag. Det gjør jeg ikke 364 dager ellers i året, så det blir spennende.
1: Trenger også kanskje en liten julfører nå etter mye lanseringer og mye, mye jobb og alle sjefs, eller leder, lederansvaret du har.
0: Jeg skal faktisk ha noen fridager, det, det skal bli litt dårlig. Det, jeg så at jeg ikke var satt opp på redaktørvakt i julen, det var en gledelig nyhet, så da kan jeg faktisk ta meg litt fri, det skal jeg gjøre. Da tror jeg jeg skal lese en bok eller se på TV. Ikke ha noen planer.
1: Det høres ut som en fantastisk romhjul, spør det meg. Eh, og da, det håper jeg flere av dere lyttere på pressbåden også får selvfølgelig. Vi er tilbake med nye episoder i 2024, og nye gjester her i pressbåden fra Med24. Med24 takker helt eh, julferie da. Vi, vi er å finne på, på nett i noen dager til. Men inntil neste gang, neste år, så høres vi igjen. Godt jul. Nei, det heter ikke. God jul og godt nyttår til alle de som lytter på pressbåden. Vi høres igjen.
2: søker markedskonsulent Vi ser etter deg som brenner for salg er god på digitale flater og som kan være en god rådgiver for kunden Les mer på stilling.m24.no